0: 101,1 MHz. Totalt normalt.
1: Radio Totalnormal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi sänder med publik från Råtgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
2: och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Vi har en publik här och... Ja, det är några som har kommit hit till Götgatan 38 där vi bjuder på fika. Och idag ska vi köra ett program där vi bland annat ska få lyssna på tre av våra musikproducenter. och De ska presentera sina verk. Och vi kommer också få lyssna på våra egna poeter och debattörer, Robert och Ulf. Och så kommer vi få höra om Per-Anders Fågelström, som är en av våra riktiga stockholmska arbetarförfattare. Och så ska vi få höra spännande musik och en massa annat. Och jag som är programledare heter Ida Idamo Moberg. Och jag vill passa på att hälsa till min son Frans, som är fem år. Frans, jag vet att du hör mig. Du borstar väl tänderna innan du lägger dig. Och några som säkert borstar händerna varje kväll, det är de unga vuxna. Vi har en kvinna här som heter Monica Ek, som ska berätta om ett intressant evenemang som hon är med och arrangerar. Varsågod. Jag tänkte börja med att fråga dig Monica, vad, vad är det ni har ordnat och varför har ni ordnat det här?
3: Ja, Monica Ek heter jag och jobbar med ungdomar och unga vuxna som mår psykiskt dåligt Det här är två dagar som är ordnade sedan 2000 Nu ska jag se om jag säger rätt Ja, nu har jag inte året Men de här konferenserna har pågått några år I år så är vi ett, två behandlingsställen Krika behandlingsgård och Sofia Engels dagverksamhet och Andreas Murey som har ordnat det här Därför att vi som jobbar med unga vuxna märker att vi har ingen bra mötesplats. Vi som jobbar professionellt med unga vuxna. Att byta erfarenheter, titta på forskning som finns, diskutera och lära oss mer. Hur vi ska möta den här gruppen som har ett växande, en växande psykisk ohälsa har vi sett.
2: Vad är det för grupp? Det talar de, som
3: har... de är mellan 14 och 25 Men ung vuxen Brukar vi säga att man är mellan 18 och 25 Sen kan man ju liksom gå uppåt lite Mot 30 ibland Men det är framförallt Den gruppen mellan 18 och 25 Och vi har sett Eller forskningen har visat Att den gruppen mår väldigt dåligt Och mår sämre och sämre faktiskt. Det är högre självmordsbenägenhet och mer psykisk ohälsa. Och det är ju inte acceptabelt att det är på det här sättet. Nej. Det vill vi råd, eller se, se till att det blir ändring på genom att försöka lära oss mer. Framförallt hur man får en bra kontakt med en ung vuxen som behöver hjälp. Som är temat i de här dagarna. Som är på fredag imorgon och på lördag här på Söder. Och det har varit ett jättestort intresse för de här dagarna. Det kommer folk från hela landet faktiskt och från andra nordiska länder. Och alla har vi gemensamt att vi jobbar med unga vuxna eller ungdomar. Får vem som helst komma på det här? Tyvärr så har det här, är det så att det är bara behandlare som kommer och eh, synnog nog kan jag säga. Eftersom det har blivit så otroligt tryck på de här dagarna så att lokalen räcker nästan inte till- så att, vi får väl tänka till att nästa år så hoppas vi att även ni unga vuxna kan få komma och lyssna på det som handlar om er.
4: Ja.
2: Det vill vi göra. <laughs> ja, vad bra. Ehm, ja. 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 Då tackar vi dig, ja. Monica Ek. Mm. Tack. Maskinen med kärlek vid sista ögonkastet och vi har en egen maskin här en egen musikmaskin Hasse Kvinto
5: Tack ja, En av mina favoritförfattare är Per-Anders Fogelström och jag har läst elva böcker av honom och bland annat de här böckerna om stadsserien Mina drömmarstad, Barn av sin stad Min studens stad i en förvandlad stad och stad i världen. De böckerna jag har levt med sedan jag var 18 år, 1974 har jag läst dem flera gånger. Och när jag har läst de här böckerna så började jag drömma om att få skriva en Stockholmslåt och 1989 då så fick jag en idé till en låt som heter Stockholm i våra hjärtan som jag tänkte framföra nu. Mm. vi studerar och där du och jag vi tror på kärleken till dig från igår som finns idag ja den att fler och fler än du och jag vi älskar denna stad och då känner vi i hjärtat att vi älskar denna stad du stad med minnesmärken från en länge försvunnen tid och nya byggn Att ta vid. du står i världen, du förvandlas något varje år Ändå känner vi att kärleken till dig består Ja, ändå känner vi att kärleken till dig består Ja du stad, nu är man glad Och kärleken vi har Lever och vi känner Vi vill möta nya dag Stockholm i våra hjärtan vi tar så att vi ser stadshusets fasad då känner vi inom oss att vi älskar denna stad ja, då känner
2: Sponfull med låten Daydream. Och nu ska vi få höra en berättelse av Agneta Källström som vi har spelat in. Hon är inte här idag. Förra veckans programledare. Hennes berättelse handlar om lycka.
6: Vad är lycka? Jag tänkte prata lite om vad som gör mig lycklig. En av de saker som gör mig lycklig det är att umgås med min Väninna. För ungefär 14 år sedan fick jag träffa en psykiater som tyckte att jag skulle gå en rehabilitering på AR-gruppen för att börja arbeta igen. Gruppen jag hamnade i bestod av fyra killar och så var vi två tjejer i ungefär samma ålder. Jag bestämde mig ganska snart för att ingen av de där killarna var någonting att ha. Tjejen däremot verkade trevlig. Hon pratade kanske inte så mycket, men det verkade som hon tänkte innan hon sa något. Tjejen och jag började göra sällskap till bussen och vi upptäckte snart att vi hade väldigt mycket gemensamt. Våra pappor hade varit ingenjörer på gräsrotsnivå i privat industri- vi hade vuxit upp med våra föräldrar och syskon i radhus- i olika förorter i Stockholm. Våra mammor hade varit hemmafruar i några år- och sedan haft något traditionellt kvinnoyrke. innan och jag kom alltså från lägre medelklass. Men bara någon generation tillbaka- hade våra förfäder tillhört arbetarklassen. Väninnan släkt i Norrland- –och min mormors släkt i Dalarna. På något sätt hade vi kanske lite mindervärdeskomplex för det. Någonting som vi försökte dölja med lite kulturell förnissa på ytan. Fast ibland kunde hon säga att hon var minst en mycket mer arbetarklass än vad jag var. Och då svarade jag att min mormor var minst han lardugårdsarbetare– hon fick upp tidigt för att mjölka och mocka skit. Så på ett sätt var vi kanske också lite stolta över vår enkla bakgrund. Det sägs i alla fall att det är likheter som får människor att dras till varandra. Både väninnan och jag hade sedan påbörjat högskoleutbildning, men vi hade blivit psykiskt sjuka i unga år. Efter ett tag kom vi även på att vi hade precis samma diagnos, schizoaffektiv -cykloid psykos. Eller bipolär depression typ 3 som det också kallas. Samma diagnos som Robban Broberg har. Det är en ärftlig sjukdom som kan göra att man kan bli väldigt konstnärligt begåvad och kreativ. Fast det är en kreativitet som man får betala ett högt pris för. När stämningsläget går upp och ner och man ibland får svår ångest. Att man får för sig att man är förföljd. Att någon lyssnar av en telefon och när det är som värst att allting som sägs på radion handlar om en själv. Veninnan och jag började snart åka på semester tillsammans. En sommar för några år sedan hade jag tagit med henne till Jämtlandsfjällen. Där måste Ruth bodde innan hon dog. Veninnan och jag hade hyrt en liten stuga av en bonde där uppe. Vi gjorde dagsturer på fjället, pratade och var lyckliga. Jag kände en kittlande känsla av lust i magropen. Jag förstod först inte varför. För här fanns det knappt några karar. I alla fall inga snygga karar. Var det den där gamla gubben i handelsboden som jag var tänd på? Knappast. Och så plötsligt när jag satt emot min väninna... Vid det lilla köksbordet i stugan och såg in i hennes ögon. Då kom jag på att det var henne jag var tänd på. Jag som aldrig hade känt något sådant för en annan tjej förut. Och så började hon att prata om sex. Och jag undrade om hon möjligtvis hade tänkt samma tanke som jag. Fast jag försökte hela tiden att prata bort det. Det var inte så att det inte var okej att ha sex med en annan tjej. För det är ju helt okej, okay. utan det var snarare så att jag var rädd. Jag var rädd för att om jag inledde en relation med min väninna så skulle det kunna förstöra vår vänskap. En vänskap som betydde mer för mig än allt sex i hela världen. Något år senare var väninnan och jag bjudna hem till mina föräldrar på middag. Det var en sommarkväll och vi satt på mina föräldrars altan. Hon berättade då att hon hade vuxit upp i en annan förort och då sa min mamma att just där hade hon och min pappa beställt ett radhus men att de hade ändrat sig i sista minuten och köpt ett annat radhus i en annan förort istället. Vad sa min väninna. Men det är ju precis det radhuset som mina föräldrar sen köpte och som jag har vuxit upp i. Ibland är världen liten. Det är då man undrar om det finns en högre makt, en högre mening med allt som sker. Fast om man tänker efter så är det ju inget konstigt med att det blir sammanträffanden. Fast jag vill gärna tro att det finns någon högre mening. Förälskelsen gick dock över. Väninnan och jag brukar fira nyårsafton tillsammans. Och när min pojkvän sen kom in i bilden så var det naturligt att han följde med också. Han har liknande bakgrund som vi och vi alla tre passar bra ihop. Den här nyårshelgen bjöd vi innan oss på tre middag på en fin restaurang. Det var en förtrollad kväll. Det var rimfrost ute och stjärnklart. Vi fick ett fönsterbord och jag kunde se halvmånen genom fönstret. Maten smakade fantastiskt. Det var bra service vi hade mycket intressanta samtal- Hela kvällen lång. Efter maten tog vi en promenad i den kalla stjärnklara vinternatten genom skogen. Jag vill fortsätta att umgås med mina vänner och att tro på magiska samband. Tro på stjärnor och titta på månen. Det är det som gör mig lycklig.
2: The Knife med New York Hotel. Och vi har en liknande producent här. Ungefär samma genre kan man säga. ungefär. Eller vad säger du? Gabriel? Bra. Är det samma genre som The Knife du gör? Om jag Om jag har tur. <laughs> du, du spelar gitarr och du gör också elektronisk musik. Jag försökte fråga dig förut här, vad du använder för musikprogram. Är det en hemlis eller...?
7: Alltså, helst hälsa ska det ju vara någon sån här typ ja men alltså jag skulle ju bli glad om man kunde typ så här, sitta med en maracas på någon typ så här ja, jag vet inte. kanske en gran eller något liksom det skulle vara så jädra coolt
2: Med en där i fickan då
7: ja kanske eller typ ja men någonstans kanske mm. Eller typ, jag vet inte, jag, tror jag såg någon så grej om någon, någon isländsk grej som, eh, hon, hon lade någon så här skitliten maskin så här, som hon kunde typ så här, bra in prylar i och så här, och få det att gå runt liksom.
2: Ja, har du sett den där filmen Burling Calling? Då har han ju en apparat, den går och spelar in tunnelbanan ljud med. är det så du håller på? Samplar?
7: så alltså, har jag tur, då, då får jag göra det liksom, men annars, du vet, alltså, det är ju sån här, liksom det är ju lagrade ljud, liksom, eller hur man ska se på det, det kan vara, eller för sig, nej, jag vet inte, mina ljud, liksom, det, det kommer ju inte att hända, liksom, det tror jag nog inte, fan då har man ju redan hamnat i någon jävla ask, liksom, någonstans.
2: Ja, ah, nu tycker jag det är lite bättre här.
7: Va ja, nej, nej, nej men jag är så ja. Aha, ja, ja nej men ja, bättre där. Nej men ja, nej men jo, det, det är någon någon ja, jag handlås som heter Cell. Den där där är det grejer från Tombstone. Då då har jag sann tagit och tänkt lite grann. Jag menar det är ju tofft med så här Toast. indianer eller jag får säga. Ja men du vet Revolverar någon...
2: Jag har såhär film Jo visst alltså det... Ja. Är det den låten vi ska höra?
7: Va, det hoppas jag inte Jag tror att
2: <laughs> Men vi ska höra en låt om du, du har skrivit själv du, du skriver texter och sjunger Hur länge har du gjort det?
7: Alltså det fanns en En snubbe som Som fick en, en sån här tumör i buksportkörteln för en jävla massa år sedan han hade mig och en annan kille som hette Marcus stenhård snubbe, på, vi hade typ såhär alltså det var ett jam session som heter Duga liksom, men det är ju så jävla länge sedan, alltså men hur som helst det, jag säger det är du ute där fan, ta det lugnt du vet, jag är tillbaka på stretan snart igen. Men till ämnet... Ja, ja, alltså, det är väl till och från. Liksom. Ibland så har man nån bra liksom, dag- och så kan man liksom, så här, sätta sig och riva av- säkert nåt höjt F liksom, eller någonting. Jag vet inte.
2: Gör du en låt på en dag eller... Gör du färdigt nästa dag eller där.
7: Alltså, jag vet ju att en del grejer höll jag på att säga som jag gör dem. Det är så här, måste man göra lite här och lite där? Och, så det, jo, ibland kanske. Ja, men vi tar och lyssnar. Ja.
8: She's for granted It was a good dream a bad scene Your slap like whipped cream Couldn't have in any way So no Well, she's not forever No, she is not The choir girls go Well, she's more like a one-on-one Start singing wah -ha -ha. And I kind of don't know If she's aware About that uh -huh. She says like Well I'm more like One of them movie stars I'm singing wah -ha -ha. I'm in the end of the bar And I say well She's not aware about that I say well I don't know if we were in For a good one And I'll never lose in cards against her, couldn't have any in any ways. I'm telling you Don't know if this is a bad one, but I kinda like it. I feel it, sometimes I fight it, but I'm like one of those dudes giving it up for real. I'm telling you. Well, she's not forever no she is not but I'll go well she is more like one of them movie stars she's singing wah-ha and I don't know if she's so aware about that uh -huh. well she were more like one of them movie stars singing wah-ha Uh, and I don't know if she's aware about that I say, well, I know we were in for a good one And I kind of never lose in cards against her You know, I couldn't have any in any ways I'm telling you, don't know if this is a bad one But I kind of like it Sometimes I feel it, I fight it I'm like hanging out with you on the edge I'm telling you Well, she's not forever No, she is not But I'll go Well, she's more like one of them movie stars I stand in the end of the bar And I don't know if she's aware about that uh-huh I take a few of my belongings left the life that I was living. Just some
2: memories of it, mostly the ones. Ja, först hörde vi galningen Nars Baklöme i St. Elsewhere och precis nu så hörde vi Kent med låten Vintervila. Kent är ju väldigt svenska fast som är från Finland. Ja, I Sverige så pågår just nu en kampanj för digital delaktighet som heter Digidel 2003. Och nu har vi en person här, Kristin, som ska berätta mer om
9: kampanjen. Ja, yeah. jag heter Kristin Kersinge och jobbar som alltså med kampanjen Digidel 2013. En kampanj för digital delaktighet. Och vi började vårt arbete förra året 2011 och satte upp ett väldigt tydligt mål att före slutet av 2013 så ska vi ha ytterligare 500 000 svenskar, vuxna svenskar ute på internet.
2: Varför har, varför har ni en kampanj för digital delaktighet?
9: Jo, vi vet att det är många svenskar som inte använder internet överhuvudtaget. Det är faktiskt så många som 1,3 miljoner över 18 år som inte använder internet alls. Och det är svårt att vara medborgare idag i Sverige om man inte använder internet. Det är både svårt i arbetslivet, svårt att söka jobb och få jobb, att studera- att eh, klara vardagssysslor, beställa biljetter. Eh, det är mycket som komplicerar livet om man inte kan använda internet. Och därför har vi den här kampanjen.
2: Hur gör man då för att gå med i det här Digidel 2003?
9: Jo, eh, För att gå med så går man in på www.digidel.se- och där går man alltså in om man vill göra en insats så att fler ska lära sig om internet. Så idag så har vi 150 partners och ett trettiotal eldsjälar som verkar för vårt mål. Och partner det blir man om man är ett företag eller en organisation eller en myndighet, ideell förening eller någon annan som vill göra en insats. Men man kan också gå med som privatperson och då registrerar man sig som eldsjäl. Och redan idag så har vi faktiskt insatser utbildningsinsatser för över 120 000 personer registrerade på DGD, så det är ju jättebra men vi behöver göra mer och alla som vill kan bidra och vill man ser man behov också att man ser att vi skulle behöva göra en insats på ett visst håll så kan man höra av sig till oss och så ska vi försöka matcha våra utbildningsaktörer mot behoven och då skriver man till kansliet Men det finns på vår webbsida alla kontaktuppgifter.
2: www.digidel.se. Ja, alltså. Det stämmer. Tack så mycket Kristin. Dags för lite programinfo. Det är nämligen så att Radio Total Normal har fått en telefonsvarare och dit kan man ringa och lämna meddelanden. Man kan risa eller rosa, Eller så kan man berätta en historia eller slänga iväg en hälsning. Och Era meddelanden kommer vi sedan att spela upp i programmet hur obsent det än är. <går> bara jag inte påhoppar någon då. Men ja, för vi måste ju värna om yttrandefriheten tycker jag. Så har du något att säga eller vill du bara vara galen så passa på att ring på numret 08 400 20807 Ta papper och penna och skriv upp det här nu. 08 400 20807 Ja, och vill man värna om yttrandefriheten då kan man ju gå in på Facebook– –för där finns det ju massa grupper. Och det går ju inte att stoppa yttrandefriheten på internet som tur, var, som tur är. Och jag sitter ofta på Facebook, nästan varje dag– –och läser i grupper för individer som är utsatta– –för myndigheters övergrepp och maktmissbruk. Där finns det jättemånga spökhistorier. För jag kallar dem för spökhistorier eftersom man finner dem helt osannolika. Det var först när jag själv drabbades av illvilliga socialanläggare- som jag insåg hur allting fungerar egentligen. Eller inte fungerar. Man kan säga att staten lider av ett funktionshinder. Vi är här på Fountain House- och de som jobbat med sociala projekt och nya arbetsplatser- vi vet ju hur svårt det är att få ihop det. Men jag har hört en riktigt dålig eller en illa historia- om Råby ungdomshem i Kronobergs län jag läste här på Facebook där det är en tjej hon kom dit som tonåring mår jättedåligt och så blir hon omhändertagen med att hon får, de drågar henne med ett preparat som heter Teralen som är jättestarkt som man ger till alkoholister så hon, hon fick ju det här dagen innan hon skulle överklaga sitt LVU när hon hade sin chans att komma till hovrätten då var hon för hög för att gå dit helt enkelt. Det hade de sett till där. Och hon beskriver den här vistelsen på Råby som mardrömslik. Det var bara en i personalen som var snäll. Och när hon var borta eller när det var helg då var det ett helvete. Hon fick avdrag på fickpengarna för att hon inte använde de tofflorna som man skulle ha på sig bland annat. Och En gång så satt de i... Här rummet i sällskapsrummet och så var det några killar som började snacka om Hitler och hur bra han var och så här. då reagerar hon på det där och sa, men kan ni inte ta den här diskussionen i ett annat rum och så kom en tjejkompis till henne också och bara, jag kan inte, kan inte göra det då kom en av de här i personalen och säger att, att att de ska lämna rummet istället och det hela slutar med att de blir hotade med knytnövar av personalen och inslängda på rummet det är fruktansvärt. Och sådana här historier hör man varje dag. Sen så har jag hört talas om en annan ung mamma. En ensam mamma. Hon fick skit för att hon blev gravid med en främling utomlands. En kväll så var hon ute på krogen och svängde sina lurviga och drack drinkar. Och det stack i hennes barnlösa väninnas ögon. Kvinnan har både unge och fritt fram och knulla runt som hon vill- några dagar senare så ringde Socialen och sa att de hade startat en utredning om henne. Och då undrar jag, när ska man anmäla till Socialen och varför? När, när passar det? För jag själv, jag skulle vilja anmäla min granne. Hon är fruktansvärd, hon är, hon är en tungamfetaminist. Hon, hon behöver hjälp. Men hon var före, så hon anmälde mig för att vara en dålig mamma istället. Så fick jag problem. Så jag vill att alla tänker efter. Varför ska man anmäla varandra för? Vill vi leva i ett angivare samhälle eller? Ja, jag vet inte det. Ja. Nu ska vi i alla fall få lyssna på Gabriel igen här som vi hörde nyss. Det var alltså Gabriels låt igen och jag tycker ni ska hålla utkik på Youtube efter den video som vi har producerat här. Det är några här som har gjort en video till den här låten. Det är jättekul. Och nu ska jag lämna över ordet till Robert Naverstam.
0: Ja hejsan, det är torsdag, det är Södermalm. Det är mitt i vintern även om det inte ser ut så här ute. Jag har ett litet debattinlägg här. Varför är han så rädd eller varför är jag så rädd? Visst, jag är rädd. Hur ser ni på det? Visst, man kan väl kallas fegis. Tror ni att min rädsla ska föra mig till helvetet? Varför förstår ni exempelvis att jag också vill jobba? Vi vill faktiskt göra rätt för oss. Det enda bärande biten är vår ångest. Vår ångest som är så oförklarlig. Men vi, men, men vi får inte i många fall göra rätt för oss. Visst, det är synd om det är rädda. Vår rädsla kan föra oss hela vägen till helvetet om ni gör något som vi inte orkar visst är det lika fel även om vi gör det som är fel för att vi är svaga förstår ni att min rädsla är något som jag skäms för förstår ni att vi för er är ett öppet mål vad säger ni om killen som kanske säger, som kanske ger sig på den eller den varför gör han det undrar ni kanske ändå så diskuteras inte detta sedan står ni där och ni säger inget annat än att det är väl ändå synd om den eller den vem den nu än är. Ni säger inte, jag undrar inte, varför försvarades inte den där dåren eller vem den nu är var som kanske på något sätt utnyttjades? Vitt, jag är rädd. Hur ser ni på det? Vitt, man kan väl kallas fegis. Vitt, säger ni, lagen säger att det svaga ska skyddas. I praktiken så blir den rädda, den svaga. Den som säger att han inte orkade eller att han eller hon av någon anledning inte fick, det för, fick ihop sig för sig. Där han stod, där han var i livet. Han grejade det inte. Han försökte. Han försökte förklara detta. Att vem han nu är Står han där och säger att det är synd om mig. Hur, hur kan ni tänka att det kan vara så fel? Att det är så oförståeligt att han eller vem du nu är inte menar något illa med något. Han kan förklara det med att den han gett sig på- inte kunde försvara sig. Man kan ju faktiskt säga det, att boxning är bra för psyket. Och det säger faktiskt det i vissa situationer. För då får man lära sig att ge igen och ge tillbaka. Förstår ni? kanske Att jag kanske bara sitter där. Jag gör ju precis vad du säger att man, ska, att man ska göra. Liten fegis sitter jag där. Och jag vänder andra, till andra kinden till. Mig går det att i många fall- och, dock, och då gör ni det också många, i många fall om jag då ändå försvarar mig eller kanske försöker förstår ni honom mer för att jag inte kan förklara varför jag inte kan försvara mig i många fall förstår ni att han kan, kan synas att han också ska få det som är så fantastiskt att han också ska ha sex eller det andra som han vill ha att fegelsen är en sådan oförståelig figur att det kan synas förklarligt när han inte försvarar sig då är det väl bara det, att det går som det händer- om man inte gör detta. Förstår ni- varför det alldeles flesta som tänker på detta- så att det löser sig- på det finaste sättet- som finns att vända andra kinden till. Det folk förstås det sägs ju så även att- den som boxas- han försvarar sig. Och detta kan anses vara bra för psyket. Hur vrider man detta rätt- så att man förstår vad man gör- när man kysser sig själv i ändan. Hur ont det gör. Kan du förklara det så enkelt. Att det gäller sexuellt förnedrande? Då kanske man inte, Åtminstone kan, kan ha rätt att säga. Jag vill inte. Kan det vara så enkelt. Nu när vi tagit isär detta i sina beståndsdelar. Och vi då kommit fram till vad. Kanske vi kommer fram till. Att det ändå kan vara så att, man, att det är filosofiskt med den kristna läraren. Och annan gammal moral som säger att man ska vända ända sidan till. Man kanske ändå har rätt att säga jag vill inte. Varför svarar han sig då inte? Det blir ju bara värre. Visst, jag är rädd. Hur ser ni på det? Visst kan man kalla mig fegis. Vad tror ni min rädsla för mig? Han är feg. Vi vet hur det är. Hans Ska föra honom hela vägen till helvetet. Tack.
2: Det var Bruce Cockburn, kukbränna. Bruce Cockburn med låten Different When It Comes To You. Och nu har vi en kille här som heter Erik Emanuelsson. Du är inte kukbränna, va? Nej. Va? <laughs> Ingen, nej. Du, är, du brinner för att producera musik.
10: Och gör... Ja, just det.
2: Mm. Du, jag vet att du har varit lite grann på Studio IT. Ja, just det. Trivs du där?
10: Ja, Absolut, det är jättebra Och eh, vi har, Jag har inte kommit igång riktigt Jag har bara varit här några gånger för att vi har haft eh, Julavbrott och sådär okay,
2: Men du, eh. du producerar hemma också?
10: Ja, det är så nu för tiden Du vet, man kan ha ja, du vet ju, Men man har, man har programmen i datorn Och sådär
2: Vad använder du för program?
10: Jag kör med ganska Acid Pro Du har för att jag satt med samples först jag har inte lärt något annat Så jag lär mig med det också
2: Ja, du kör med samplet. Kallar du det för dubb då? Va? Kallar du, när du samplar ihop saker, kallar du det för dubb? Du dubbar ihop?
10: Jaha. Nej. Okej. Okay. Nej, det är inte.
2: Vad skulle du säga att du gör för du? då?
10: Ja, det är väl house. Det är house. Jag tycker att det var lite, lite poppy house. Men det är också lite, det är lite disco. Eller new way. Alltså piano-aktivt. Alltså just det här. Nu har jag bara gjort några låtar. Men jag har gjort det... Lite dikter och sånt där förut och en en, en låt i segare tempo som var mer reggy dubaktig
2: Ja, du körde någon låt före jul där ja, också. Ja, precis. Var...
10: Och så nu har jag gjort några house, och det har varit spännande så. Att...
2: Ja. Vi ska ta och lyssna. Okej. Okay. På. Vad heter låten? Uh,
10: den här heter. Jag tänkte på, när jag gjorde den så blev det så att jag tänkte på typ det ser en lite new wave-akt ut. Tycker jag i alla fall. Så jag tänkte på det här typ uh, Scarface. Så jag ville inte kalla för Colombia. She's on
3: fire!
10: Ja, det är ingen sång där. Men det är lite, ja precis. Men jag vill inte kalla den för typ Colombia eller något sånt där. Så jag kallar den för Venezuela istället. Så det är vad den heter. Oh, Classic. Det är true story, precis. Okej. Okay. Ja.
2: Jag vill tackar Erik för den här låten. Och ty tycker inte ni att det borde vara lite sång? Kanske du kan sjunga. Kanske du kan komma hit till Radio Total Normal och lägga lite sång på den här låten. Med Erik tycker jag. Har vi en annan lyrisk kvinna här som ska läsa en dikt. Varsågod,
4: Ebba. Tack. Ja, jag blir ombedd att komma in här med ett inslag. Och jag ville läsa som jag gjort förut jag har ett lövenhjälm i min släkting som leder en obotlig tuberkulos hon är mycket kristen och har mycket sådana ord och bibelord och sånt i sina dikter och då kände jag för att läsa den här det har ingen överskrift jag ville ge min hjärtans lille broder en ädel sten en kostbar krysolit jag ville ge den bästa av klenoder jag ville ge Gud må mitt vittne bliva att jag inte är inte till att ge. Men för min broders sällhet vill jag be. Så jag vill klä mig i min pilgrimskappa. Och gå en pilgrims ändåns långa väg. jag ska krypa upp för templets trappa. Jag ska, jag ska stilla vid altarstenen ligga. Och utan återvändo ska jag digga. Tills Herren säger. Se dig som du vill. Min panna ska jag hårt mot marken trycka. Och säga, Gud och Jehova som håller i din hand all fröjd och lycka. Dig vill jag be. Jag har en liten broder. Din skattegemmas yppersta klänoder. Av namnlös salighet åt honom ge. Ja honom ge den fröjd varåt man hissnar. Då man förnimmer i den en kort minut. Men ge den så dess aldrig vissnar. Jag ber dig. Och skänk för utan like. Men herre, du han kommer i sitt rike och ger att han är helt förglömmer mig. Tack så
2: mycket Ebba. Nu ska vi få höra på Nadja ska informera lite här.
1: Hej allihopa som lyssnar på Radio Total Normal. Jag heter Nadja och jag skulle vilja rekommendera att alla går till Big
2: Ben den 25 januari. För då är det en kvinna som heter Lo Kiviks... Kiviskis. Tror jag. Hon spelar i ett band som heter In Love. Eh, Jazz, lite blandat med eh, indie-influerat. Jättebra. Så alla till Big Ben den 25 januari. Och det var skalbaggarna med den gula ubåten. Och nu ska vi ja, ites, Yellow Summer för er som inte förstår sånt där. Nu ska vi uh, lyssna på en repris som Siva gjort en av våra radiomedarbetare. Varsågod.
11: Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar. En kall röst säger. Första psykiatriska mottagning. Personnummer 60 03 29 17 02. Vem har du som behandlare? Eva Karlsson. Då har du kommit fel. Du tillhör Andreas huset. Ja men jag har ju ringt. Dit. Det är ju bara en röstbrevlåda där. Jaha. Jag känner panik och ringer om till Andreas huset där jag hör en kall röst som säger Du har kommit Eva Karlsson. Jag kan inte ta ditt samtal just nu. Men prata gärna in ett meddelande så ringer jag upp så fort jag kan. Jag har gjort vad jag kan. Nu måste jag ut den här stora, stygga världen. Jag går ut i hallen och ser mig själv i spegeln. En skrämmande syn- min egen spegelbild. För chock på grund av all neuroleptika. Jag blir aldrig mätt. Jag har gått upp till 95 från 60 kilo. Jag har ingen människovärde längre. Jag är bara ett paket som går runt och ser dum ut. Inte ens psyket vill ha mig. Vem vill ha mig då? Vem bryr sig om jag faller ihop här på golvet? Jag går ut i köket Jag sätter mig på stolen och tittar Jag ser soppåsen som väntar på mig Jag sitter där och tittar på sopporna länge Och tar sats, Men jag orkar inte Jag har inga impulser att göra någonting längre Så jag ringer mamma Jag föraktar mig själv så jag säger till mig själv du är inte klok alltså. Du är 47 år gammal och vågar inte gå ut med soporna. Mamma svarar alert, 75 år gammal, och går jämt långt promenader. Jag säger, mamma, jag vågar inte gå ut med soporna. Kan du hjälpa mig? Vi kan prata i telefonen. Mamma, jag vågar inte gå ut genom dörren. Tänk om jag inte kommer in. Du törs, säger mamma. Jag tar sats och kommer ut i trapphuset med mina sopper. Panikångesten bara lyser ögonen på mig. Klick! Nu har jag stängt dörren. Jag går ut och jag är livrädd. Frustratar på någon granne. Jag skäms över min ångest. Mamma, är du med? Lämna inte mig, säger jag till mamma i mobilen. Mamma säger, du klarade. Jag Jag, jag klarade det. Plötsligt står jag inför soppnättaget- och kastar sopporna. Gud, så skönt! Jag ringer mamma och är så stolt. Mamma, jag kastar sopporna. Bra gumman! Jag springer upp trapporna, in i min lägenhet, skönt. Jag kastar mig i soffan, ringer till psyket som svarar som vanligt. Du behåller din plats i kön, tack för att du väntar. Du behåller din plats i kön, tack för att du väntar.
2: för den historien det kan man ju känna igen ibland nu ska vi få höra en låt med en av våra andra medarbetare som heter Karin Lundgren låten heter Minnets källarvalv och har tidigare spelats i vår senaste P4-sändning och inspelningen är gjord på Studio IT som är Farsta Socialens musikterapeutiska verkstad där har hon jobbat ihop med Jocke Havergurt ha Havergott. Och hon beskriver sina influenser, att de kommer ifrån jassen, bluesen, visor, Cornelis, Robban Broberg och Monica Zetterlund bland annat. Varsågod Karin Lundgren, minnets källarvalv.
1: Nu faller höstens alla löv mot jordens våta barm. De virvlar runt i orostans in vid min fönsterkarm. Snart tystnar allt, snart sover allt i minnets källarval. Och elden ur förgången tid ska fallna och bli kall. Jag samlar höstens alla löv och tänder minnets bål. I lågorna, jag ser din blick där kärlek fanns igår. Snart tystnar allt, snart sover allt i vinterns frusna fang. Men tusen minnen in vid min fönsterkarm. Jag skördar vårens unga sådd som höstens bitra bär. Till livets starka visdomsträd, det växte inte här. Snart tystnar allt, snart sover allt i glömskans stilla frid. Du heta flamma av en dröm ska bli förgången tid. På jordens våta mörka mark Bland lövens sista dans Jag möter eldens vilda blick Som brinner utan glans Snart tystnar allt Snart sover allt I minnets källarvalv Och ska falla och blick.
2: Tack så mycket Karin Lundgren Och nu har det blivit dags för Ulf Att läsa sin dikt
0: Förra året var för, för 2011 Idag fredag januari Nu var det december I'm brought a hammer burden. Can you see my new order? For the reason, 16 and 8, they shot you a rock ball. to the doctor, the and I didn't, Panna-McNordid. I went to the Grand City America, in Hamburg, to the at and started Antwerpen, Berlin. I'm going to provide an ask, I don't mean, i juni, jul, det var sommar. Det är så kämt flera gånger. Kanske nästa månad i februari. Och fredag 13 januari.
2: Tack så mycket, Ulf. Ja, nu har det blivit dags att avrunda dagens program, för vi har kommit till slutet av sändningen. Och idag så har vi fått lära oss mer om vården, verkligen, hur den fungerar. Och Nästa torsdag så kan du lyssna på oss igen som vanligt. Eller så kan du komma hit till Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Och fram tills dess så kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se. Där finns även gamla program. Man kan gå tillbaka och lyssna. Och där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondén, producent Melinda Wrede, producent för Ungredaktionen Emma Lundenmark och projektledare var Bodil Lundmark. De som har valt musik idag heter Micke Lundqvist och Thomas utan efternamn. Vi ska ta det sen. Och jag som var dagens programledare heter Ida och Moberg. Tack för oss på återhörande!